0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br Jackson lost all well, sorts of time. Now throws caught Andrews Touchdown Ravens
1: and a two-point conversion away from the tie. For the tie, it's Andrews and he got it! we're all even at 25. Second and goal. Second in the game. There it is. Caught. Touchdown.
2: Marquise Brown. And this game is over. It belongs to the Baltimore Ravens. A furious comeback. Looking like a true survivor. Feeling like a Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo naquele ritmo de vitória de que pelo menos eu tô feliz, mas eu também tô puto. O Baltimore Ravens é líder dessa AFC Norte, não sei como. Entre mortos e feridos, a temporada vai salvando. A gente está 4-1 nesse momento e é isso. Eu sou Cleverton Liares e eu estou aqui com o Giba Pérez. Como é que é aquela história, Giba? O Baltimore Ravens aliado do entretenimento,
1: é isso? Bom dia.
2: É, exatamente, né?
1: São cinco jogos na temporada. Dos cinco, quatro foram decididos de forma cardíaca para os torcedores. É um grande aliado do entretenimento, especialmente para quem não torce para o Baltimore Ravens, porque a torcida vem diminuindo frequentemente, a cada domingo, né? São 16 infartos por segundo, então daqui a pouco não vai sobrar ninguém. ele a gente espera que a gente dê alguma tranquilidade nas próximas semanas. E essa semana é difícil, né? Mas em algum momento desse tempo a gente espera ter uma certa paz, para não morrer do coração, como vem acontecendo quase todo domingo. Bom dia, botar realmente ah, pra todo mundo.
2: Isso aí. E João Gabriel Gelli, bom dia para você também, João. Teu plano de saúde vai bem?
0: Sendo bem usado, meu amigo. Bom dia pra você, bom dia, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que nos escutam. É, rapaz, espero que o Ravens não jogue mais no, no Monday Night esse ano. Nessa temporada, né? no caso, tá de bom tamanho já. Dois jogos loucos aí que, que tiraram alguns anos da nossa vida. Pelo amor
2: de Deus, eu não quero mais ver Baltimore Rangers jogando no Monday Night Football nessa temporada. É, falaram que vai ter jogo agora, na segunda-feira, durante os playoffs, eu quero que Baltimore passe longe, longe disso. Chega. 31 Baltimore Ravens 25 Indianapolis Colts uma virada histórica tendo que buscar uma diferença de 19 pontos Lamar Jackson jogando que nunca jogou na carreira dele até hoje cada jogo que passa envelhecemos 10 semanas, já diria Renato Russo vamos falar um pouquinho desse jogo, vamos falar da defesa que deixou a desejar de novo recorde de Lamar Jackson isso e muito mais depois dos recados vambora rápidos galera, bora lá você que está escutando a casa do corvo, tá gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom apoia.se barra casa do corvo ou picpay.me barra casa do corvo um real só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder enfim você pode nos ajudar de outras formas nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora tá bom? o que você pensar a gente está lá, então se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple melhor ainda, vai lá na loja Vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixe o seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr.com, nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? Redes sociais, facebook.com.br Nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba bradians, arroba jggl. Nosso instagram, arroba casadocorvo. E tem nosso canal no youtube também, vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar, tá bom? E se você tá afim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em famonanet.com.br Deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post. Desse episódio, tá bom? FumbleNanet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte, internet afora, tá bom? Tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL, não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? Então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito para sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá lá no FanBonoNet, passa na casa do Corvo e deixa o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos para a pauta. Giva Pérez, senhor João Gabriel Gelli. Primeira coisa que eu queria comentar é que a Carol Vago, nossa convidada para o preview desse jogo, mentiu para gente. Mentiu para gente porque ela disse que seria uma vitória relativamente tranquila do Baltimore Ravens. Colocou até um placar um pouquinho mais elástico e não foi isso que aconteceu. Como eu falei no começo, o time precisou buscar uma diferença de 19 pontos. E aí, Giba, eu quero começar esse episódio de cabeça para baixo, porque normalmente a gente começa falando do ataque, mas eu quero falar da defesa. O Baltimore Ravens chegou nesse jogo, uh, se eu não me engano, sendo o sétimo time que mais para o jogo corrido. Não foi o que a gente viu. A gente não viu essa beleza toda contra o jogo corrido. O Indianapolis Colts abusou muito dos seus running backs, tanto correndo propriamente dito como também recebendo bolas, o Anthony Everett fez uma péssima partida. Péssima, o, o Frank Reich percebeu isso e começou a explorar muito. Tanto é que o Anthony Everett eu acho que cedeu mais de 200 jardas nesse jogo. O time cedeu 25 pontos. Eu acho que dos cinco jogos, eu, uh, eu acho que apenas o do Denver Broncos, o time cedeu menos, que, não minto. Foi o do contra Detroit. Cedeu 17 pontos. E eu acho que contra a Denver também cedeu menos de 20 pontos. Eu não estou lembrado agora.
1: Mas a defesa continua preocupando, né? É, a defesa preocupa bastante. A partida do Everett foi de longe assim, a pior da, da temporada. E diria que talvez a pior a carreira dele, cara. Foi uma atuação realmente inacreditável. Ele cedeu o papo de, um, de uns 10 passos completos no jogo. É porque eu estava até procurando a estatística aqui para ver se tinha a estatística completa. Não achei, ele cedeu o primeiro touchdown dele na temporada E ele tá com 23 passos completos cedidos Eu diria que praticamente metade deve ter sido nessa partida E 342 jardas Também diria que boa parte dessas jardas foram nessa, nessa partida Ele realmente jogou muito mal é, é difícil dizer alguém que realmente jogou muito bem Quer dizer, não é tão difícil Três jogadores eu diria que saíram do jogo com moral a torcida O Oé, que mais uma vez fez um bom jogo O Carey Campbell que fez a parte dele e foi decisivo lá com o um fio de gol bloqueado no final do jogo. E teve o Niang, que saiu criticado por causa de um lance que ele estava errado, ele não pode fazer, mas durante o jogo ele jogou muito bem. Não precisa falar isso. Obviamente, ele não pode fazer a falta que ele fez. Ele tomou uma pancada na cabeça depois da jogada do cara e foi lá e revidou e deu tomou... uma falta de 15 jardas, que quase custou o jogo, porque aquela falta deu a chance do de se posicionar para chutar um field goal que acabou sendo errado e levou o jogo para prorrogação, mas poderia perfeitamente ter sido certa, é um field goal de menos de 50 jardas. O que o Young fez foi estúpido, mas se você olhar durante a partida, ele era um dos poucos jogadores que estava fazendo o papel dele, que estava jogando bem, que estava conseguindo ter com os forlos, teve um sack. Então a gente precisa analisar isso separadamente, né? Obviamente ele não pode cometer o tipo de erro que ele cometeu, mas na média o jogo dele foi excelente. Agora Patrick Queen mais um jogo ruim. Ele tá errando, perdendo muitos técnicos, isso não pode acontecer. Ele tá errando a angulação, como já ele citou aqui. Ele tá com dificuldade de saída dos bloqueios, ele tá com dificuldade de erros técnicos, no geral. Aqui, o Ravensford Dunn, o Spencer, ele até fez uma análise sobre o Patrick Queen ontem à noite, destacando que ele evoluiu bastante na cobertura. Ele tem conseguido cortar linhas de passe e evitando passes pelo meio do campo. Só que ele tá errando parte técnica é que ele não errava antes e isso está custando muitos erros de tempo dele. Ele errou bastante novamente, custou muito no jogo corrido. O Brandon Williams também não fez um bom jogo e por isso que os backs do Colts conseguiram jogar tão bem. O Brandon Williams não jogou bem, o Patrick Quinn não jogou bem e isso foi um efeito cascata. Né? É, acho que a gente tem que dar os métodos do Colts também. O Frank, o Frank Reich fez um excelente plano de jogo, ele conseguiu trabalhar muito bem em cima da defesa do o os usando misdirections, usando bastante passes para os running backs e tal. E depois, no segundo tempo, ele fez adaptações em que o ataque voltou ainda melhor com os wide receivers. Porque se você parar para pensar, o Colts fez 10 pontos no primeiro tempo. Aquele touchdown bizarro de 78 jardas que foi um erro coletivo de chamada, de jogada e de, de desatenção dos Sextes. E um fio de gol, só. No segundo tempo é que o, o Colts voltou bem melhor. Porque as adaptações do Frank Reich no intervalo foram muito bem feitas. E aí a gente precisa ponderar também que o Ravens não está conseguindo parar ninguém. Foi o que você falou, só o Deverdown. Foi o único time que acho que não é menos de 20 pontos nessa defesa. Então a gente precisa de uma evolução da unidade para que os jogos não sejam tão sofridos. Obviamente, a gente vai falar do ataque mais para frente. É, se anotar tá só 3 pontos no primeiro tempo é terrível. Se anotar tá 3 pontos até... Os últimos 50 segundos do terceiro quarto é muito ruim, mas a gente sabe que o ataque tem potencial pelo chão, tem potencial pelo ar. Ele tá penando por causa das muitas contusões na unidade. A defesa tem problemas físicos também, mas acho que tá, tá demais. Tá demais. Porque você perdeu duas peças do, do time titular em tese, né? Você perdeu o Derek Wolff e o Marcos Peters. Marcos Peters é importante? É importante. Mas não pode acontecer o que está acontecendo. O Carson Wentz,
2: se eu não me engano, ele fez a melhor partida da, da carreira dele. Eu não vou ter os números aqui, eu vi isso pelo Twitter, depois eu busco aqui para poder passar. Mas. Fica o questionamento, Gelli. Méritos do Carson Wentz, lembrando que ele está atrás de uma linha ofensiva totalmente baleada, sem dois dos melhores jogadores, incluindo aí o, o Quentin Nelson, que baita. O foi um baita jogador que foi draftado pelo Indianapolis Colts.
1: Eram 25 completos em 35 tentados, 402 jardas, 2 touchdowns, média de 11,49 jardas por tentativa de passo do Carson
2: É, se a gente for pegar aqui o, o rating dos dois jogadores, o Lamar Jackson teve um rating de 140,5, mas o Carson Wentz teve um também de 128,5. Então a gente vê aí como que o cara jogou. E aí eu passo pra você, Gelli, o, até onde é mérito do Carson Wentz, até onde é, é, é demérito da nossa defesa, esse jogo espetacular do Carson Wentz aí?
0: Cara, então, uma das coisas é que assim, eu não, não lembro de, do Carson Wentz ter feito muitos passes em janelas complicadas, nem nada do tipo. Então assim, mérito muito também das chamadas é, do, do ataque do Colts, que conseguiram montar situações em que ele pudesse atacar jogadores livres, né? Quando ele teve que arriscar, ele arriscou, como foi o caso do touchdown do Michael Pittman em cima do Anthony Everett. Assim, o Carson Wentz, ele vai ter os momentos dele que ele vai ter bons jogos, assim. Ele não é um quarterback horroroso a esse ponto. Só que ele é um quarterback no um tanto quebrado, né? Nesse sentido, né? Um cara que segura muito a bola, se a linha ofensiva não estiver fazendo um trabalho legal, ele vai sofrer, se ele estiver com, com pressão ele vai, ele vai ter dificuldade. E... Estava sendo o caso dessa temporada, ele está fazendo a temporada ok, ele teve o melhor jogo dele nessa semana. Assim, eu não tenho uma palavra pra, como um todo né, para descrever o desempenho, uma palavra positiva para descrever o desempenho da nossa defesa nesse jogo, tá? como um todo. Não teve nenhum setor que funcionou bem nessa partida. O que fica né, são justamente os destaques individuais que o Giba citou, jogadores que fizeram é, jogadas importantes em momentos decisivos. É, e aí ele estava falando também dos números do, do Anthony Everett, é, ele teve 10 bolas lançadas na direção dele, cedeu 8 com, passos completos para 160 jardas e um touchdown, números assustadores, né, no caso. Praticamente ele, ele cedeu 342 jardas na, nessa temporada até agora, então basicamente metade delas foram nesse partido, é... Aqui a gente fica na expectativa de que ele consiga voltar, né, a jogar no nível das, das partidas anteriores. Ele não estava sendo uma estrela, mas ele estava jogando em bom nível, estava sendo um, um, um titular decente, que é o que a gente espera dele mesmo. Nessa partida ele jogou no nível que a gente estava com, com, que boa parte da torcida imaginava que ele fosse jogar. Então nesse jogo ele deu razão para muitos torcedores que não que não gostam dele como jogador. E aí também fica, da defesa especificamente, né? além do que o Dibas já falou, fica o, o ponto de que pô, foi impressionante como o Ravens foi dominado nas trincheiras. É um grupo bom que a gente tem, sabe? É o Cali Campbell, é, é um baita de um jogador. Inclusive, mostrou seu impacto nesse jogo. O Brandon Williams sempre foi um cara muito forte contra a corrida. E o, o Justin Middlebury, que é um bom jogador. O Brother Washington é um jogador de qualidade também. Não estou dizendo que ele é um cara diferenciado, mas ele... Tem, tem seu valor, principalmente contra a corrida também. Mas a linha ofensiva do Colts, mesmo tendo choque do Kenton Nelson e do Braden Smith, ela conseguiu empurrar a nossa linha defensiva, deixou os linebackers expostos. E esses linebackers são caras que têm dificuldades em algumas situações, principalmente quando ele está engajado no, no bloqueio. Ele tem muita dificuldade de se livrar. E nisso, o Colts conseguiu fazer o ataque andar muito bem, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, o Ravens em termos de parar o andamento do ataque do Colts, é, efetivamente não conseguiu né? o segundo tempo inteiro. Obviamente teve momentos que, que a nossa defesa conseguiu forçar para impedir que eles fizessem um touchdown, mas em termos de, de deixar chegar em situações de pontuação e tal, a gente não não conseguiu. A nossa defesa fracassou miseravelmente nesse sentido no segundo tempo. Mas o primeiro touchdown também pô, foi uma chamada muito ruim do, do Martindale, chamava Blitz ali numa terceira longa, que ali é uma situação clara de você botar uma corrida ou botar um, um screen, ainda mais com o quarterback como o Carson Wentz na primeira descida do jogo, na primeira, no primeiro drive do jogo. Então, não era esperado que eles fossem tentar forçar alguma coisa ali, então não tinha porquê é, inventar uma blitz ali. A chamada do Martin Day acabou ficando sob medida para que o, o, o Colts tinha chamado de, daquele screen para o Jonathan Taylor, que ele é, se aproveitou de bons bloqueios, alguma incapacidade de tackle da, da parte da nossa defesa, conseguiu fazer aquele touchdown longo. E ali, pô, já começou uma noite complexa, né? Eu já tava falando no nosso grupo que, pô, perder esse jogo me tiraria completamente a expectativa de qualquer coisa para essa temporada, tá? Porque eu, pra mim o Ravens é muito mais time que, que o Colts e pra mim, assim, de verdade mesmo, eu acho que isso fica... O jogo deixa isso claro. Depois de no segundo tempo, o segundo tempo, o Ravens mandou no jogo ofensivamente. Todos os drives do Ravens no segundo tempo com a bola, funcionaram. Todos eles caminharam o campo inteiro. Um deles parou na linha de uma jaca né? Mas os drivers andaram o campo inteiro. A missão para esse jogo tem que ser acalmar um pouco a situação, repensar essa defesa. Eu acho que o ataque não é o problema desse time. Ele tá começando devagar e isso é um problema. Quando a gente contextualiza especificamente o ataque, isso é um problema. Mas eu acho que a defesa é o ponto fraco do time do Ravens nesse ano um jogo como esse, a derrota para um Raiders, um jogo parelho contra o Lions, todos eles são jogos que o, o Ravens estava vivo na partida, né o Ravens não, não esteve morto em nenhum dos jogos da temporada até agora, né? mas assim são resultados que é que bom que o Ravens está conseguindo vencer essas situações complicadas, mas é contra, são contra adversários que o Ravens deveria estar tá ganhando de forma mais fácil. Então, preocupa um pouco em termos de qual é o teto dessa equipe para a temporada. É, ou até onde esse time consegue chegar. Isso, de fato, eu fico com o pensamento de que talvez esse time não tenha o teto para chegar na final de conferência, não tenha o teto para ser um, um, um time que vá brigar pelo Super Bowl. Obviamente, não foi nem um terço de temporada ainda, ainda vai ter o bye, o bye é o que costuma ser o momento para acertar algumas coisas na equipe, né ele está chegando aí. A gente teve muitas lesões, então também tem uma dificuldade de adaptação principalmente no começo né, da temporada e coisas nessa linha mas né, vamos, vamos ver aí como é que o Ravens come, consegue encaminhar, mas nesse momento a expectativa pelo menos não é muito grande, o lado positivo é que o Lamar Jackson está jogando em nível de MVP e não só como corredor, né, como muitos gostam de dizer, mas como passador está jogando em nível de elite
2: antes da gente virar para o ataque e aí eu, eu jogo a bola para quem quiser responder Aliás, percebam, ouvinte, que esse jogo a defesa foi tão mal que a gente sequer citou o nome do nosso melhor cornerback do elenco, que é o Malon Humphrey. O Malon Humphrey que deu a oportunidade do Indianapolis Colts converter um field goal que era bem mais difícil, que os caras tinham colocado inclusive o Panther para poder chutar o field goal, porque sabe Deus o que, que o Rodrigo Blankenship estava fazendo lá na sideline. O Rodrigo
1: Blankenship tava machucado, ele terminalizando o quadril e tava meio baleado, por isso que eles botaram o Panther naquela situação. Ficou claro que o Rodrigo tava realmente sem condição de chutar. Ele chutou uhum. um sacrifício e até por isso que ele acabou errando um fio de gol decisivo na partida. Né? Um fio de gol extra point. Ele perdeu quatro times que teriam garantido uma vitória no jogo.
2: Sim. Mas, de novo, o Marlon Humphrey entregou um fio de gol que poderia... É difícil falar isso, mas sabe era um fio de gol bem mais complicado que os Colts poderiam ter errado ali por conta da distância e tudo mais. Eu não vou lembrar em qual lance que foi, mas é um lance feio de uma blitz que o Malon Humphrey saiu catando o Cavaco. Então é outro também que não fez uma, uma, uma boa partida. É claro, ele também não foi tão visado, porque com o Everett entregando tudo, né? para que você vai lançar target em cima do Malon Humphrey? Mas falando dele... E da defesa em geral, vocês não estão com a, a impressão de que a defesa está bem mal treinada para essa temporada?
1: Eu estou sentindo a defesa, eu acho que pegaram um os jeito já do, do Martinelli. Não, não diria mal treinada, eu acho que existem erros de execução e, e erros de, de treinamento, eu acho que a gente está tendo muito mais erros de execução das jogadas e, e, os, e acabam custando caro, do que propriamente mal treinado. O, o touchdown do Colts, o primeiro, é um problema de, de chamada, não é mal treinado. Ele fez uma chamada arriscada numa situação que não tinha a menor necessidade. Não tinha porque era uma terceira para 15. Você podia ceder, sei lá, 12 jadas com tranquilidade que eles não iam arriscar. Até 13 jadas dificilmente dificilmente arriscar uma quarta para dois no campo de defesa. Então, para que você chama? Você não precisa desesperadamente chamar um dúvida dessa situação. Você consegue confiar no seu pé para pra ganhar Jogando só quatro rushes, sentar na cobertura e de, vão tentar passar para quem já Dificilmente, normalmente eles fazem um screen ou correm só para ganhar uma jardins e para o Então não tinha porquê aquela chamada. Você vê muitos tecos perdidos. Isso não é erro de treinamento, é falta de treinamento, é erro de execução. São os caras indo pro ângulo errado, Petrick Queen às vezes virando demais o ombro, não ficando paralelo à linha de scrimmage, E aí quando ele chega, ele passa direto, ele dá, linha, ele dá o cutback. Então, são vários erros de execução mesmo. Eu acho que tem alguns jogadores mal. O Marlon Humphrey não faz um bom ano, não faz. Isso aí, para mim, já está muito claro. Não estou dizendo que ele é horroroso. Ah, não, o Marlon Humphrey não vale o que ele recebeu. Não, ele recebeu o que ele merecia, sem sombra de dúvida. Mas ele, a temporada dele não é boa até aqui. São 33 targets no ano. Você deu 19 passos completos para 201 jardas e 2 touchdowns. A gente está falando de cinco jogos, Cinco jogos. O pior ano da carreira dele foi o um ano de calor em que ele cedeu 4 touchdowns. Ele já cedeu 2 esse ano e 2 gols. Então, o Humphrey não está num, num bom ano. Isso aí, para mim, sem sombra de dúvidas. O Peters, sem o Peters, o Everett foi trágico. O meio da defesa, o miolo ali com o Patrick McQueen e o Malik Harrison não está funcionando. Eles estão jogando mal, propriamente. O Tevioninho tá fazendo um bom ano. Ele começou mal contra o Raiders, mas, obviamente, dois anos sem jogar. Naturalmente, ele ia ter alguma dificuldade, mas ele vem evoluindo e vem de dois bons jogos. Ele jogou bem contra o Broncos, jogou bem contra o Colts. Mas a linha defensiva, sem o Derek Wolfe, tá tendo problemas. Apesar do o ter seus momentos, o Derek Wolfe fez uma temporada muito boa no passado e era um cara muito sólido nessa linha defensiva. Você tem vários jogadores em má fase. E aí eu citei os dois de Falc Teve outro de Falc na secundária Que foi o de Sean que não jogou Entrou o Brandon Stephens, que fez um jogo bem decente até Mas o Jack Clark fez um jogo muito ruim Pior jogo dele na temporada também Então você tem, eu acho, mais Jogadores errando A execução do que propriamente é, Um problema coletivo Por isso que eu acho que a defesa vai se ajustar Daqui pra frente, em algum momento Eu acho que vai melhorar e vai começar a jogar como jogou jogo ano passado, que não era uma defesa excepcional, mas era uma boa defesa. Porque nesse momento era uma defesa ruim. Era uma defesa ruim. Não dá pra você depender do ataque a 30 pontos pra ganhar um jogo. A gente já tá vendo essa forma no Chiefs. No a nossa defesa não chega a ser tão ruim quanto a deles nesse momento, mas tá jogando nesse patamar, você é dando 20 pontos, pegando times ruins e tomando muito ponto. Isso não pode acontecer, porque você bota muito peso nas costas do ataque. Ele tá conseguindo entregar? Mais ou menos. Tá conseguindo lá buscar os jogos, virar jogo no final. Mas não dá pra você ficar dependendo disso. Eu falei que foi um, foi um jogo só cedendo menos de 20. A gente, teve de forma dois na né, real. Teve o Detroit Lions e o deus, mas são é partes muito ruins. Então a gente precisa que essa defesa entregue mais e que a gente ganhar jogos em vez de colocar a gente em situações de muita pressão que é o que tem acontecido até aqui. Obviamente, e aí passando para o ataque, a defesa no primeiro tempo fez papel dela decentemente. Eu diria, foi bem decente o papel. Você deu 10 pontos em um erro de chamada que custou sete deles. E... Depois deixou o Colts caminhar campo, mas forçou o turno, Só que o ataque teve cinco trend no, no, no primeiro tempo, é inaceitável. Então, eu acho que o ataque também não está contribuindo nesse sentido. Porque a gente via, nas últimas não... que um ataque teste é muito bom, que queimava o relógio campo em campo, deixava o adversário fora de campo, e aí deixava a defesa descansada também. Isso não está acontecendo esse ano. Não está acontecendo. O ataque. E, e aí eu acho natural tá com problemas na linha ofensiva e, e ainda se adaptando a, a uma nova ideia, porque o ataque claramente é bem diferente. É, não tem John jogo de ideia de terrestre na última temporada. Então, o ataque está meio que trocando pneu com o carro andando, se adaptando a novo jogador. E é uma linha ofensiva que ainda segue perdendo peças, inclusive. Então, tudo isso é natural, eu acho. Mas o ataque precisa é, melhorar, especialmente pelo chão, para trazer um pouquinho mais de solidez para o time e, e ajudar a defesa a ficar menos tempo em campo. Eu Acho que a defesa está cansando também. A gente vê no final dos jogos a defesa piorar bastante. Aconteceu contra o Raiders, aconteceu contra o Lions, aconteceu contra o Colts, de segundos tempos muito ruins da defesa por causa disso. O ataque não fica em campo, a defesa vai cansando, e aí quando chega no final do jogo, não está parando nada.
2: Já que falamos sobre ataque, vamos virar a página então e falar de coisa boa desse jogo? No Lamar Jackson... 37 de 43, 442 jadas, média de 10,3 jadas por tentativa, 4 touchdowns, rate de 140,5. Se a gente pegar o recorte do, só do jogo depois do intervalo, descontando o segundo tempo inteiro e prorrogação, é, é outro absurdo também. É melhor do que muito quarterback por aí. O Lamar Jackson, então, apesar de não gostar disso, mas. Lamar Jackson entra na briga de MVP, né, Gelli? E eu falo que eu não gosto disso por conta de superstição, tá, gente? Que tem aquela mística de o jogador que é MVP da temporada nunca é MVP do, do Super Bowl consequentemente, não ganha o Super Bowl e por isso que hoje de manhã eu falei no Twitter eu troco o, o título de MVP por um Super Bowl. O
1: time 7 também não ganhava o Super Bowl até o ano passado. O tabu tá aí pra ser quebrado. Não, mas é,
2: é, é a exceção que confirma a regra. Eu continuo acreditando na superstição, então batendo aqui na madeira três vezes.
0: Bom, vamos lá. O Lamar Jackson, nessas duas últimas semanas, né, a gente conseguiu ver o nosso ataque terrestre sendo completamente anulado. O Lamar tá aparecendo um pouco mais lento em reações e nos cortes dele, explodindo para fundo do campo quando ele está como corredor. É, provavelmente isso é um reflexo, né, eu falei até na semana passada, mas ele deve ser um reflexo da lesão que ele tá, tá que limitou ele em, ele em alguns treinos, mas ele está compensando isso como passador, isso sem dúvida alguma. Então, nesses últimos dois jogos, ele completou 59 de 80 passes que ele tentou, que dá 73, quase 74%. Nesses 80 passes, ele lançou para 9,48 jardas por passe, né, que dá 758 jardas no total. Teve cinco touchdowns e nenhuma interceptação. Isso liderando duas vitórias, incluindo uma virada época nesse último Monday Night Football é um cara que jogou já três vezes no, no horário nobre nessa temporada uma delas, ele, ele teve um começo muito ruim contra o Tiz mas pegou o ataque nas costas e, e virou a partida depois nos outros três quartos essa agora ele, ele teve um, um dos principais momentos da carreira dele até agora né, conseguindo essa virada tendo uma atuação espetacular como passador um momento marcante né, que é um, um jogo de horário nobre Acredito que é, é um jogo que vai ter uma certa mística quando se falar da carreira do Lamar. É, e aí o outro jogo foi contra o Raiders, que ele não jogou mal também. Mas ali esse está tá pior do que né, o jogo de agora. O jogo dessa semana foi... Ele teve um erro clássico, que foi o fumble, né? Que ali ele realmente botou o jogo a perder com uma decisão, primeiro, né? Uma decisão muito ruim de não ter dado, entregado a bola para o lá teve o murphy ele ia entrar na endzone, o jogo ia ficar parelho mas pelo menos naquele momento adicionou na mística da situação e o Revis conseguiu buscar o empate, levar para a prorrogação e vencer na prorrogação, ajudou o fantasy de muita gente no fim das contas isso, mas assim falando sério, o que o Lamar fez como passador nesses últimos dois jogos e focando especificamente nesse é, é algo que é exatamente o que a gente queria ver, talvez até melhor do que, o que a gente esperava porque a gente falou muito tempo né, que o Lamar é um cara que ficava muito confortável passando entre os números no campo, é um cara que que ficava muito focado no, no Mark Andrews como alvo, obviamente o Mark Andrews continua como um dos principais alvos dele nesse ataque, né? não tem como ser diferente porque, por causa da qualidade dele, mas o Lamar está encontrando os wide receivers, ele está envolvendo mais gente no ataque... Uma coisa que tem chamado muita atenção é que ele está conseguindo fazer as progressões bem e quando é necessário ele faz um passe curto, ele se livra da bola. O ataque no segundo tempo se moveu perfeitamente e ali a gente conseguiu ver um uso de, de um ritmo mais acelerado para o nosso setor ofensivo. né Tanto por causa do da diferença do placar, né, que fez com que eles precisassem andar num ritmo mais acelerado para economizar relógio, para ter mais chances de botar mais pontos no placar para tentar empatar o jogo, virar o que fosse, mas o ataque rendeu muito bem no segundo tempo, jogando nesse ritmo é, mais acelerado, mais jogadas, sem muita substituição, é, a defesa do Colt sentiu. É, obviamente isso não pode ser um, um, uma metodologia de ataque que, que deve ser levada integralmente para outros partidos, que apesar de ser eficiente, mantém o ataque em campo por pouco tempo e a nossa defesa já mostrou... Sinais de que ela cansa, que ela tem dificuldade quando, quando precisa, quando o jogo se, se estica mais para o lado dela, né? então é bom segurar um pouco da bola, mas quando o time tiver necessidade de pontuar, tiver necessidade de correr, dá para ver que, que o ataque consegue produzir bem nesse sentido chegou o segundo tempo, praticamente a única coisa que aconteceu foi o Lamar passando da bola, ele conseguiu encontrar os check-downs, ele conseguiu encontrar os passos curtos, ele conseguiu encontrar a gente no fundo do campo, fez um belo passe longo pro, pro touchdown do Hollywood Brown, e a gente se aproveitou de uma secundária que tava mal, que não, não tava sem assim, duas peças importantes, duas peças é, titulares né? pelo menos o, no caso do, do Xavier Rhodes, que se machucou no segundo tempo, e do, do Rocky Asin, que não jogou no jogo é, jogou no jogo, é foda é, mas, cara Simplesmente um, um momento épico do Lamar No segundo tempo ele teve mais touchdowns Do que passes incompletos Foi o primeiro jogador a passar para mais de 400 jardas E, ter, e completar Mais de 85% dos passes Numa partida assim, Ele por si só tem mais jardas Acumuladas, né, quando a gente soma é, Passes e corridas Do que é, uma, uma grande Quantidade de times da NFL né, Cerca de metade dos times da NFL, acho que são 18 18 é, ele é o quinto colocado em jardas aéreas, é o oitavo colocado em jardas terrestres. É né? um cara que faz, que que consegue estressar uma defesa dessas duas formas é, separadas. É uma arma absurda. Se eu tiver que criticar uma coisa mínima, é é que ele tem que segurar um pouco melhor a bola, controlar um pouco melhor para evitar os fumbles, que ele tem sofrido bastante fumbles nesse começo de temporada. Mas tirando isso. Eu não vou botar nenhuma crítica aqui para o Lamar nesse momento, porque, cara, se o Lamar não existe, esse time não, não vai para frente, sabe? Ele carrega esse time, o time é dele. A gente não tem dúvida de quem é o melhor jogador dessa equipe. Né? E quando o melhor jogador dessa equipe é o seu quarterback, é um bom sinal. Ainda mais um quarterback jovem, tem só 24 anos, então ele tem muita carreira ainda pela frente, tem muito espaço para evoluir e o salto que a gente viu para essa temporada já é algo muito promissor é um cara que está atacando muito mais para as laterais do campo, ele está achando o Hollywood Brown, ele está sendo agressivo para o fundo do campo, é, ele está encontrando no Duvernay e no Crochet dois alvos que obviamente não são os melhores alvos da NFL, mas são caras que, que dá para ter confiança na semana que vem contra o Chargers provavelmente o, o Rashad Bateman deve fazer sua estreia, vamos ver como é que é a situação do semi-watching, está fazendo um bom papel com, com o Ravens, foi uma ótima aquisição até agora Obviamente em algum momento ele ia se machucar, essa era a aposta mais óbvia do mundo, né mas a gente torce para que não seja nada grave, né vamos vamos esperar um pouco mais da informação para ver quanto tempo ele pode perder, mas ficamos muito felizes que temos Lamar Jackson como nosso quarterback, ele está sem dúvida alguma na briga de, de MVP, e não vou dizer que ele é o favorito, porque temos alguns outros jogadores fazendo temporadas de alto nível, é o caso do Kyler Murray, é o caso do Justin Herbert, é o caso do Dak Prescott, eu provavelmente estou esquecendo algum outro nome, mas estou citando aqui alguns exemplos.
1: O Tom Brady, né?
0: É, o Tom Brady, exatamente. O Josh Allen. Eu esquecendo. O Josh Allen, eu, eu acho que ele está fazendo uma temporada muito boa, mas eu acho que ele está abaixo desses caras. Mas, enfim, o Lamar definitivamente está com o nome dele na briga, tem muito analista que coloca ele como o principal candidato nesse momento. Então, assim, vamos torcer para que ele continue nesse ritmo, nessa toada, que o ataque terrestre consiga se recuperar, voltar pro pro ritmo dele, né? A sequência acabou, mas pelo menos o recorde é nosso. É, 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 isso pode ser comemorado. Então vamos agora é, acabou essa fase. É até é até um negócio interessante, né? Acabou é, esse ciclo. Agora vamos começar um outro ciclo, o ciclo do Lamar Passador. É, é bom ter esse esse ponto de de marcação é, e seguir aí para o restante da temporada.
1: É, assim, eu acho que o já, já falou tudo sobre o desempenho do Lamar passando na bola desse jogo, foi inacreditável. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente via nas outras temporadas, nas últimas temporadas, o Lamar no pocket, ele ficava um tempo, ele fazia uma, duas leituras e ele já começava a procurar espaço para correr. E a gente não viu isso nesse jogo. Ele esperou a jogada se desenvolver, ele esperou os marcadores se livrar na, na, conseguirem o um espaço aproveitou o pocket, mesmo com a pressão chegando, ele esperou até o último segundo para passar a bola. O passe pro Hollywood Brown, naquele touchdown acho que 43 yardas, foi espetacular, a bola foi perfeita, não tem como você fazer uma bola melhor do que aquela. A bola foi com a, com a força perfeita, com a precisão perfeita, o Hollywood não precisou mudar um centímetro da rota dele, não precisou baixar a velocidade Nada, a bola caiu no colo dele, macia, só para entrar em zona e comemorar, assim. Foi perfeita aquela bola. Eu já vi que ele umas 35 vezes, porque aquela bola realmente foi linda, linda, linda. E você vê ele com postura no pocket, esperando a jogada se desenrolar, encontrando as armas. Quando necessário, ele escapa, faz um passe em movimento, ou então corre e ganha é armas necessárias, mas também sem se arriscar muito. O Lamar, como o ele falou, ele é o centro desse ataque. Ele é as pernas, ele é os braços, ele é a cabeça, ele é tudo nesse ataque. Esse time é absolutamente dependente dele. o terrestre simplesmente não existe. Tirando o jogo contra o Chiefs, em que ele correu bastante também, o nosso ataque não existe. teve os Murray não tem explosão. O... Nesse jogo, o melhor running back que a gente teve foi o Devonta Freeman, por incrível que pareça. Então, o Lamar realmente tá moldando uma nova característica. Eu lembro é contra o Daniel Brown, antes daquele último drive que valeu o recorde, o comentarista do James Americano falou, falou que ah, não, o Raven não, não vai ter o recorde, não sei o quê. E aí o outro, um outro respondeu, talvez seja é o começo de um novo recorde, com o Lamar passando para 300 jardas em sequência. E aí agora no um jogo seguinte, ele passa para 400. Então, é, é uma mudança de identidade desse ataque. Até maior do que a gente esperava, a, que acabou sendo forçada por conta da, da questão das lesões. Acho que se a gente tivesse o Dobbins, a Aliança em cima tivesse completo, tudo funcionando, a gente não teria essa mudança. 43 vezes um jogo, né? só em circunstâncias muito específicas, de necessidade como foi esse caso, mas que eu acho que não, não seria tanto, porque a gente teria um jogo teste mais estabelecido, a defesa ficaria mais tempo em campo, e aí o, jogo, o time seria mais equilibrado, mas é tão importante o Lamar passar esse recado, não, não para os outros, porque ele mesmo fala que ele não está nem aí, ele está para ganhar, mas mostra... Passar a confiança até para os próprios jogadores, que eles confi dizem confiar no Lamar, mas essa demonstração traz confiança de que, cara, se a gente precisar, se a gente chegar lá no playoff e tiver atrás do um placar, a gente pode confiar no braço desse cara, que esse cara vai ganhar a gente. Então, é um ganho de confiança do time, depois de ganhar um jogo desse tipo, assim. Eu acho que a gente precisa dar os méritos do Colts. O Colts fez um bom jogo, tanto contendo o nosso jogo corrido, quanto atacando a nossa defesa. E tem vários méritos nessa partida. Ah, não, porque o Colts está um 4. Sim, está um 4. Mas fez um bom jogo na semana passada, fez um bom jogo nessa semana. Eu acho que é um time que a gente esperava um pouco mais, mais naturalmente, por conta das lesões e mais outros fatores. Mas não acho que seja um time horroroso, como muita gente pintou ao longo da semana antes da partida. É um time que está se encontrando ainda mas o Frank Reich conhece muito bem o Carson Wentz e fez ele fez um jogo chamado excelente então a gente precisa dar os para pro adversário também, só que o Lamar fez, assim o absurdo nessa partida eu não, não lembro de, de um quarterback do, do Baltimore certamente não E acho que existem poucas atuações de um quarterback que a gente pode dizer que foram melhores do que essa até o Dini, que é o dono do, do Colts não sei se o falou assim mas ele, ele, falou, ele falou que ele assiste futebol americano desde a década de 60, ele viu já atuações assombrosas no estádio, mas ele acha que nunca viu nada como o que o Lamar fez essa noite. Realmente, cara, foi uma apresentação. Uma, uma... Cara, você acertar 37 de 43 passes, aproveitamento de 85% passando para 400 jardas, é, um, é um, um índice de acerto inacreditável. E é justamente por causa dessa questão de estressar muito a defesa. É você não saber o que fazer. Você viu claramente, principalmente contra o Broncos, uma defesa que estava muito mais preocupada com o Amar correndo com a bola e que deu a oportunidade para ele passar em profundidade. Aquele teste de 48 jardas do Hollywood foi exatamente isso. O Von Miller não ataca, ele não tenta o SEC. Ele espera a se desenvolver e acertar o Hollywood em profundidade. E o Amar, ele não precisa ser o Peyton Manning, ele não precisa ser o Joe Montana. Ele tem alguma coisa que esses caras não têm e que é, joga a favor dele mesmo quando ele não tá correndo. Então, ele precisa só... Ele tá sendo assim. Nessa evolução, cara, tem tudo para ser MVP. E para
2: gente fechar o ataque, a gente falar um pouquinho... É óbvio, Lamar Jackson fez a melhor partida da, da carreira dele, fez a melhor partida de um quarterback em, em muito tempo, mas a gente também precisa dar mérito para esses recebedores do Baltimore Ravens um grupo de recebedores, eu falo de todos, Tarend, Wide Receiver, um grupo que até um tempo atrás era tão questionado e agora está mostrando bastante resultado e principalmente, eu quero dar destaque para ele, Mark Andrews que teve 11 recepções para 147 jardas 13 targets, 2 touchdowns, o Marquise Brown também fez uma bela partida, 9 recepções, 125 jardas, 2 touchdowns também, mas o Mark Andrews que começou a temporada bem devagar, o jogo contra o Las Vegas Raiders a gente viu pouco dele, a gente viu mais ele bloqueando do que recebendo passe, ele não estava no melhor dia dele, parece que ele tinha perdido a avó recentemente, então se imagina como que fica a cabeça de um jogador, perde um parente assim, muito importante e aí tem que ir para campo né. Fez uma baita partida. Continuando nesse ritmo, a gente pode ter um dos melhores tie-ends da liga para esse ano, né, Geli?
0: Ah, cara, ele já é um dos melhores tarentes da liga. né é, A discussão é Kelsey, Kiro, Waller. E aí depois vem um, um, um grupo abaixo, eu diria, no qual o Marquinhos está inserido. E é, ele é um dos melhores desse grupo, né? TJ Hawkinson, é, Noah Fendt, esse, esses nomes assim. É. Eu, eu sou muito fã do Mark Andrews, é um grande jogador, é uma ótima escolha, faz, fazendo valer o dinheiro que foi investido nele agora, a né, renovação de contrato. Finalmente ele conseguiu marcar os touchdowns, é, que ele não, não, não tinha marcado até agora na temporada, é, e voltando a, a crescer na temporada, fazendo uma série de recepções importantes, conversão de, de dois pontos né, que o time precisou. É, dois touchdowns na partida quase 150 jardas cara, assim, uma partida excepcional dele, uma partida excepcional do Hollywood Brown, vencendo depois da recepção, vencendo em profundidade, vencendo na, na Red Zone, Hollywood Brown fazendo uma temporada esplendorosa até agora, tá? Obviamente a gente vai sempre lembrar da partida contra o Lions, que ele quase custou o jogo pra gente, mas também tem que ser lembrado o, o fato de todos os outros desempenhos dele até agora terem sido muito bons né? então não, não se pode deixar um jogo ruim também abalar e ele está mostrando claramente que ele não se abalou então é muito muito positivo isso, também fico muito feliz com o Devin Duvernay e o James Prochet ganhando alguma relevância no ataque nessas últimas semanas obviamente nenhum deles nunca vai ser um participante muito ativo de, desse ataque mas são alvos de, são confiáveis, tá? são jogadores que você pode jogar bola para eles, tem uma certa confiança de que eles vão concluir as recepções, vão buscar a bola, principalmente o Prochê. O tem do tempo que eu já faço estudo de draft e tal, é uma das eu tenho uma das melhores mãos que eu já já avaliei. tá? um cara que praticamente não deixa a bola cair, mesmo passos difíceis na direção dele. Gostei até de ver também, obviamente, uma proporção menor A participação do Josh Oliver e do Devonta Freeman Principalmente na reta final do jogo né? É, provavelmente a defesa já estava mais recuada Focando no, no Hollywood e no, no Mark Andrews E o Lamar conseguiu encontrar esses alvos em rotas mais curtas Fazer o ataque caminhar um pouco mais é, E assim, né? no jogo, quando, quando a gente chegou no momento Em que foi para a prorrogação A gente sabia que se a bola viesse primeiro para o Ravens O Ravens ia ganhar o jogo é, assim, não, eu não tinha não tinha dúvida disso naquele momento. E aí, obviamente, né, o, o Ravens mandou o Justin Tucker lá para participar da, do Caro Coroa, porque é né, nosso amuleto da só, Além disso, também destacar a participação, obviamente reduzida, mas do, do Sammy Watkins. Ele teve, acho que, só duas recepções nessa partida. Mas ele mostrou até agora todo esse período dele como como jogador do Ravens uma grande capacidade de, de ganhar jardas depois da recepção. É um elemento muito valioso para esse ataque, é principalmente porque você pode usar um jogador como ele em Arpios, que pode ser uma arma extremamente importante para situações em que o time precisa de uma conversão, precisa ganhar jardas para deixar uma terceira descida mais acessível, para fazer o ataque andar. Então, Sammy Watkins é um cara que tem valor nisso, apesar de também estar com alguns problemas de drops, mas faz parte do jogo e... O, o Hollywood Brown também esse, esse ano mostrando mais do que nos anos anteriores em termos de tentar conquistar jardas é, com a bola nas mãos. Né? Ele está encarando mais técnicas, ele está tentando quebrar o ângulo dos adversários ao invés de simplesmente se jogar no chão ou, ou sair do campo quase que imediatamente. que Era algo que estava ficando um tanto marcante nas participações dele nos últimos anos. No fim das contas, grande partido do Mark Andrews, grande partido do Hollywood Brown alimentados por uma excepcional partida do Lamar Jackson.
1: Só pontuando rapidinho sobre o Hollywood, é, a temporada dele é espetacular, como o Jair falou. Ele quase dobrou o número de jardas por jogo dele. Era 48 no ano passado e chegou a 90 já nesse ano. Ele está jogando muito bem. Se continuar assim, vai passar por muito das mil jardas, com certeza.
2: Eu é que eu vi uma estatística aqui de que o Hollywood estava para... Eu vou lembrar de cabeça, gente. Uh, se eu não me engano, 90 recepções, 1.300 jardas. É isso mesmo, 90 recepções, 1.443 jardas e 16 touchdowns. Essa é a tendência do Marquise Brown se ele continuar nesse ritmo. Ou seja... Oi? 16. Oi? 16. Aqui tá 16, 16 TDs. Mas ele tem 5 jogos velho. Se ele seguir Foi? a média, ele vai ter... Ele não, tem 5 é TDs. Tá. Ter... É, tá? é 17.
1: É 17. Se ele seguir a média, ele vai ter 17.
2: Ah, então errar é aqui a estatística, que pra mim tá como Sim, tá, tá... Tá... 16 TDs. Alguém deve
0: ter feito essa estatística considerando 16 jogos Então possivelmente está tudo errado
1: <risos> Pode ser Vamos Outra questão interessante dele é o aproveitamento de recepções Ele está ele com 38 alvos e 28 recepções A gente fala muito dos drops contra o Lions, né? Mas ele está com 73,7% 73 de aproveitamento de recepção Na última temporada, por exemplo, ele teve 58 Então ele melhorou em quase todos os aspectos, né? Merite também para o que Williams e Tim Martin, os dois caras que chegaram para melhorar esse ataque aéreo. Obviamente tem a mão deles nesse desenvolvimento aéreo, tanto do Lamar quanto principalmente dos recebedores. né Daí fica aí
2: aquele registro de nada como um jogo após o outro. né A gente reclamou tanto da quantidade de drops do Hollywood Brown contra os Lions. A gente falou que... Vamos torcer para que tenha sido só um dia ruim, realmente foi um dia ruim, porque se a gente pegar a média do Marquis Brown, eu acho que já está provado por, por A mais B que o cara está é, assim, se tornando para ser um dos principais wide receivers, do. já é o principal wide receiver do, do Baltimore Ravens, mas ele está se mostrando aí como um, um receiver competente, como a gente acreditava que ele pudesse ser. Dave's the black and purple,
1: black and purple, back and purple, black and purple. No one hits bigger than the Baltimore Ravens. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Crab cakes and football—that's all we do in the land of Raymond Berry
0: and Johnny U. Crab cakes and football is what we know as we're scaring our opponents like we're Edgar Allen Poe.
2: é isso, falamos bastante sobre esse jogo, colocamos pra fora todo esse sentimento uh, agora é torcer pra que tudo dê certo contra o Losan Los Angeles Chargers meu Deus do céu, eu já tô com medo desse jogo até proibiu essa semana pra falar disso eu já tô com medo de antemão mas é isso, Giba Pérez João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários, e é isso galera como sempre, tamo junto,
1: forte abraço até a próxima, muito obrigado a todo mundo pela audiência aí é isso, nos vemos no preview
2: nos vemos no preview e você que está escutando, querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e é isso que bom que a gente está 4-1, que bom que nós somos líderes da divisão esperamos continuar nessa toada até a bye Week, porque a gente sabe que da semana 9 em diante vai ser pedreira praticamente todos os confrontos de divisão estão para aquele lado tem Los Angeles Rams, tem Green Bay Packers meu Deus do céu, calendário difícil socorro. É isso, gente. Nos vemos ainda essa semana para falar sobre Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers. Até mais.